0: MarketBitLive с Денисом Соколовым, 22 апреля 2020 года, 11.00. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад снова с вами сегодня общаться. И для вас я сегодня заготовил одну, но очень интересную и важную тему. Но об этом немного позже. Сначала я хочу напомнить что все наши информационные ресурсы сейчас сконцентрированы на отчете «Трендс Радар», который выходит дважды один не... раз в две недели. Прошлый отчет выходил на прошлой неделе. Следующий отчет выйдет у нас прямо перед майскими праздниками. Мы стараемся в этот отчет включать все наше текущее, самое актуальное понимание ситуации на рынке. Поэтому, пожалуйста, гуглите «Трендс Радар», находите его на нашем сайте – Читайте, задавайте вопросы и так далее. На время волатильности он призван у нас заменить наш замечательный MarketBit. Как только у нас закончится пандемия, как только мы прекратим, что называется, находиться на, на домной работе, мы сразу же снова возобновим выпуск MarketBit, и это будет символизировать восстановление рынка. Итак, о чем я сегодня хотел поговорить? Но ну, Сначала в двух словах по поводу прогнозов, текущих макроэкономических прогнозов. Вот буквально сегодня я посмотрел Oxford Economics. Oxford Economics не пересматривала прогноз на а, этот год для России, по крайней мере. То есть по-прежнему минус 6,3% рост ВВП на этот год ожидающийся и 6,4% восстановления в следующем году. Напомню, что между... АМФ, а, АМФ прогнозирует чуть-чуть более глубокое падение, но в целом это некий такой вот сейчас текущий консенсус. Интересно то, что Oxford Economics среднегодовую цену нефти сейчас держит на уровне 33,4. Кстати, две недели назад их прогноз был 29. Несмотря на то, что вот все мы там читали множество статей по поводу отрицательных цен на нефть, а, несмотря на это Oxford Economics среднегодовую цену нефти чуть-чуть увеличила. А вот теперь как раз я хотел поговорить с вами сегодня, воспользоваться тем, что MarketBit как Live в формате подкаста позволяет такие достаточно длительные рассуждения. Хотел бы с вами как раз поговорить о так называемых отрицательных ценах на нефть, потому что очень много я сейчас вижу и в газетах, я читаю, и, собственно, на сайтах, и множество мнений, касающихся того, что вот все, нефтяная эпоха закончилась, цены на нефть отрицательные, да, можно там, типа, давайте готов купить у вас эту нефть, приплатите мне, ну и так далее, да. На самом деле, конечно, ситуация несколько иная, и вот, собственно, наверное, я хотел сегодня рассказать о том, а вообще, как работают биржевые товарные рынки и что это, по сути дела, значит. Я знаю, что многие, конечно, понимают, что к чему, но тем не менее. Сначала в двух словах. Я не занимался никогда ни нефтяной торговлей, ни нефтяной промышленностью, но на самом деле достаточно долго работал на зерновом и на сахарном рынке. Это тоже такие market да это это биржевые товары, которые точно так же фьючерсами торгуются на биржу. У меня даже есть какой-то американский диплом по биржевой торговли зерном. Вот. А суть здесь в том, что, конечно, каждый товар имеет свою специфику, но они все подчиняются а, тоже набору одних и тех же правил а Если ты наблюдаешь там, достаточно долго за поведением цен одного товара, тебе становится более-менее не то, что понятно все про другой товар. Тебе становится понятно, что ничего не понимаешь про другой товар, потому что ты видишь настолько большое количество специфики. Вот, например, там, допустим, для меня было шоком осознать, да вот на секундочку, осознать, вот в чем специфика, допустим, той же самой нефти. Вот смотрите, нефть в земле понятно, это разведанные, там, подтвержденные запасы. Понятно, как их анализируют. Нефть, например, там, в нефтехралиющих понятно. А вот нефть в трубе, например. Вот что такое? Вот представляете, какое количество в мире трубопроводов и какое количество нефти в них находится? И вы понимаете, что эту нефть извлечь оттуда -то как таковую в общем-то нельзя, да? потому что нельзя просто из трубы забрать нефть. Чтобы забрать эту нефть, надо закачать туда другую нефть. И вот в этом как раз а, интересная проблема. Как, например, да, как с точки зрения там, товарного баланса а, определять, например, нефть в трубе, например? Да? И представляете себе, что, допустим, построен нефтепровод, это еще одна часть, да. потом его еще надо за да, и по сути дела вот та нефть, которую он заполняется, а это много, это там миллионы баррелей, да, она никогда никуда не, как бы не денется, она так там, судя по всему, навсегда и останется. То есть это вот такая вот специфика. А допустим, в продовольственных товарах это сезонность, да, своя специфика в сезонности, потому что там урожай снимается раз в году, вот, и при этом, а при этом потребляется в течение всего года. Если в рынок включается несколько, например, стран, да, там, допустим, там эта сезонность, она сначала в одной стороне, ранее урожай потом в другой потом в третий и так далее вот поэтому на самом деле на биржевой торговле очень много всего интересного итак первым делом я хотел бы наверное рассказать вот первая специфика торговли и биржевых цен здесь надо понимать что по каждому биржевому товару далеко в общем очень меньшая, лишь меньшая часть этого товара реально обращается mm -hmm. на бирже большая часть товара идет по прямым Контрактом. Ну, например, Россия заключила контракт с Китаем по фиксированной цене и поставляет туда нефть. Все, биржевая цена на эту нефть не влияет. Она поставляется туда и уходит, цена зафиксирована, все как бы отлично. Вот. А, или, например, контракт может быть другой. Может быть не с фиксированной ценой, а может, например, там поставляться с оплатой по текущей биржевой цене плюс премии. Тоже такое, такие контракты могут быть, например. Да? Но все равно этот товар как таковой на биржу не попадает вообще. Да? И на цену на бирже тоже не влияет, а, и тогда получается очень интересная история. То есть представьте себе большая часть идет по прямым контрактам, а маленькая часть оборачивается на бирже и при этом, да, при этом именно цену определяет вот эта маленькая часть биржевого оборота. Теперь представьте себе ситуацию, да, а почему цены там да, на биржевые товары настолько волатильны? Например, относительно небольшое снижение спроса как бы вот эти все там, фиксированные контракты, они все там и фиксированный спрос уже, да, то есть все понятно, куда это куда эта нефть пойдет, там, на переработку, еще что-то, или там, там, зерно, неважно, да, абсолютно неважно, что это за товар. Вот, а вот часть это некая такая вот, ну, как бы она не то, чтобы спекулятивная составляющая, а она именно вот призвана балансировать там повышающийся или понижающийся спрос. И получается, что, допустим, если кто-то на биржу вдруг выходит и начинает продавать большие объемы, гораздо, ну, как бы они с точки зрения общего потребления и общего оборота, они, в общем-то, не такие большие, но с точки зрения вот этого вот биржевого рынка, они оказываются очень большие. Да? То есть, ну, представьте себе, допустим, математика, да? там на бирже обращается 20% от всего, как бы, от всего объема потребления, и если, допустим, все потребление растет на там, всего лишь 5%, вроде бы как-то это немного, да, но... Это все лишнее потребление упадает на биржу, и на самом деле биржевое потребление увеличивается уже практически в два раза, да? Вот поэтому на самом деле на биржевых рынках мы, мы видим такую волатильность. Но это еще не все далеко. Следующая есть история. Следующая история это то, что а, на бирже, например, достаточно большое количество, ну как бы спекулянтов не спекулянтов, это фондов, например, да, которые инвестируют в этот товар. Им совершенно не нужно, да, для биржи для того, чтобы продать товар на бирже, им совершенно не нужно вообще им владеть, потому что они просто продают фьючерсы, как бы бумагу. да, То есть они продали и зафиксировали цену сейчас. И вот здесь мы переходим к фьючерсам. Я вот в последнее время убедился, что оказывается, в принципе, даже среди образованных людей очень мало кто понимает смысл и то, зачем они вообще существуют и как они работают, эти фьючерсы. Так вот, фьючерс это что такое? Это фиксированный типовой контракт на поставку товара определенного качества в определенное место и в определенный срок. И, по сути дела, на бирже же ты покупаешь этот фьючерс или продаешь этот фьючерс. То есть, что такое фьючерс? Один контракт. Это там некоторое количество там сахара, нефти, зерна с поставкой, например, там, я не знаю, в порт Карибское море, например, и там, с определенным там, содержанием для зерна клейковины, например, да, для сахара это сахарозы, и да для, допустим, для нефти это скорее, скорее всего там, количество примесей регулируется. То есть на самом деле дальше получается, что если ты поставляешь этот товар реально, да, то реальная цена рассчитывается, естественно, невозможно да, невозможно совершенно а, обеспечить, чтобы прямо до последней буквы, там, до последней знака после запятой все совпало, но есть, существуют формулы, которые позволяют тебе проиндексировать цену для, допустим, этого товара, да, то есть в зависимости от количества примесей ты там платишь какой-то там, допустим, дисконт. Ну, вот примерно так это работает. Значит, как устроены фьючерсы? Фьючерсы на бирже торгуются по экспирации, да, то есть вот сейчас вот этот вот знаменитый отрицательный цены – это майский фьючерс, да, у которого экспирация, если я не ошибаюсь, 20-го, по-моему, или 20, 21 апреля, да, собственно, собственно, с чем мы вот это вот и, и увидели, вот эти колебания. Следующий там будет июньский фьючерс, июльский и так далее и тому подобное. И когда нам говорят про цену на нефть, вот вообще, или там про цену на зерно, обычно речь идет о цене биржевой цене ближайшего к исполнению фьючерса то есть допустим вот 21 мы переходим от фьючерса майского мы переходим к фьючерсу июньскому да а, потому что ну как бы вот он он становится теперь ближайшим потому что тот фьючерс истек зачем нужны эти фьючерсы откуда это было вообще а, все появилось ну, насколько я помню, из моего курса биржевой торговли зерном, в основном, собственно, это все возникло из э, именно продовольственных товаров с ярко выраженной цикличностью, с ярко, как бы, с понятным хозяйственным годом. То есть, когда, допустим, фермер или там производитель зерна начинает сеять зерно, ему нужно понимать вообще, как, сколько, какие затраты он может понести. То есть, ему неплохо бы зафиксировать цену, по которой он сможет продать. Поэтому он что делает? Он говорит, я хочу продать свое зерно вот у меня, ну там, я буду готов, там, высушу его где-то в районе там, допустим, там, сентября, да, вот в сентябре там этого года, вот он начинает там сажать там в марте, например, в сентябре этого года, я хочу продать свое зерно. Соответственно, он продает эти фьючерсы, он не получает за них денег, потому что расчет идет там позже, да, вот поначалу, по крайней мере, так было. Вот, а потом, когда наступает время, он поставляет зерно и, соответственно, получает, да, и, соответственно, получает свои деньги, он уже знает, сколько он получит. Потому что для производителя не столько производитель не готов спекулировать, допустим, своим товаром, ему нужно понимать, что он получит свою более-менее или менее гарантированную прибыль. И смысл, да, позволил, как бы это позволило, вообще эта система позволила избежать перепроизводства. Потому что до этого получалось, что получалось все фермеры начинают продавать зерно в одно и то же время. Соответственно, в этот момент огромное количество зерна на рынке, да, и много можно там расплачиваться и, и так далее. И цены падают, потом цены растут. И, и, по сути дела, контролировать рынок начали там те же самые элеваторы. да Потому что они, например, они собирали зерно, хран, скупали его по дешевке, а потом хранили. То есть, по сути дела, они стали такими монополистами. Вот биржевая система фьючерсов, она позволила в этом в некотором смысле разрушить эту монополию. Вот. вот в этом как бы изначально был смысл. Потом появились как бы эти фьючерсы стали использовать и друг, как инструменты, например, те же потребители. Вот потребитель, который, скажем, там производит, я не знаю, там хлеб, например, да, то ему тоже, ему в принципе не нужно купить зерно самое дешевое. да, Ему нужно, что он знает, по, по какой цене он продает хлеб. Ему нужно обеспечить мукомольному комбинату, ему нужно обеспечить себе рентабельность. Поэтому на самом деле он просто вот покупает, когда видит, что цена нормальная, покупает эти фьючерсы. А дальше получается вот что. Получается с теми же самыми фирмами, если они видят, что фьючерсы там, это при принятии решения, что ему сеять, рожь, пшеницу или ячмень, он видит, что текущие фьючерсы там, сентябрьские на пшеницу они э, низкие, а на рожь высокие, он говорит, О, отлично, я, соответственно, продаю фьючерсы на рожь и начинаю сажать рожь. Да? То есть это позволило вот именно в таком виде балансировать, в принципе, балансировать рынок и обеспечивать э, как бы его стабильность. То есть вот, вот это смысл, да, потому что многие воспринимают фьючерсы как чисто какой-то спекулятивный инструмент, непонятно для кого там предназначенный, где зарабатывают или там теряют деньги какие-то непонятные люди. Нет, у него есть абсолютно четкий экономический и деловой смысл. То же самое относится, да, к той же, той, той, той же нефти. Значит, соответственно, получается что? Получается, но ну, это создает инструмент и для, допустим, тех же самых там, спекуляций. Да? А, то есть ты можешь, если у тебя есть прекрасные какие-то аналитики, которые предсказывают, что цена на нефть пойдет вниз, да, то ты берешь и продаешь эти фьючерсы, еще пока они высок, в, по высокой цене, а потом, когда наступает час X, цена на нефть падает, ты покупаешь на рынке, на бирже те же самые фьючерсы, и один проданный, то есть как бы короткая позиция, да, оно, он компенсируется одним, одним купленным фьючерсом, да, длинной позицией. То есть они таким образом обнуляются. Да, вот мы любим это слово «обнуление». Вот, собственно, происходит вот такой происходит вот это вот обнуление твоей, обнуление твоей позиции. Поэтому, соответственно, на этом рынке может торговать, в общем-то, по сути дела, каждый. И неважно, есть у тебя хранилище, нет хранилища, да, ты просто берешь, там, допустим, в какой-то момент купил, в другой момент бумажный этот контракт продал. Именно поэтому начинается, да, вот на фьючерсном рынке начинается то, что оборачивается там а, в основном... Как и говорят, там в основном бумаги оборачиваются. Но здесь надо понимать, что это тоже не те бумаги, это не там, как спекулянты сидят там какие-то эти у нас там да, на криптовалютах, например, или на Форексе, который там бумажки как гоняет туда-сюда. Нет, в основном эти бумаги, они используются теми же самыми, да, теми же самыми производителями. Вот, например, да, если бы... Если бы, например, наши нефтяники решили захеджировать, если бы они предполагали такое падение цен на нефть, если бы они, это действительно было бы так, то, по-хорошему, они должны были бы продать, соответственно, фьючерсов там, еще в прошлом году настолько, насколько возможно, да, а сегодня они бы спокойненько откупили бы обратно эти фьючерсы по минимальной совершенно цене, на этом заработали, и это компенсировало бы им... Кстати, потери от а, реальной продажи нефти. То есть, условно, они продали фьючерсов там, в прошлом году по там, 50, например, рублей за по 50 долларов за бочку. Сегодня этот фьючерс стоит 20 рублей за бочку. Значит, они его, а, допустим, продали в прошлом году, купили в, в этом году, а, обнулили, получили, заработали 30 а, долларов за бочку чистой прибыли с одного контракта. Плюс продали свою нефть физическую уже в порту за 20 долларов. И, соответственно, это означает, на круг с каждой вот такой вот бочки они получили те же самые 50 долларов, как и предполагалось в прошлом году. Вот, собственно, что а, происходило, на, как мы понимаем, теперь в Мексике. Да, Мексика активно на большие суммы хеджировала свой экспорт нефти. Именно поэтому Мексика отказывалась участвовать в вот в этих ограничениях по, а, по ограничениях, добычи, да, соответственно, ограничениях добычи нефти. А почему и делали ли это наши нефтяники или нет, к сожалению, мы не знаем. Вот это очень интересная тема, потому что, опять же, если там, допустим, вот сейчас нам многие говорят, что это все было предсказуемо, что это вовсе не та история, там, из-за которой, а, из-за того, что из-за конфликта с саудитами. На самом деле, как бы, единственное, если это было предсказуемо, то, значит, это цена захеджирована. Вот так вот, я бы сказал, да. Если это, она не захеджирована, значит, это получается непредсказуемо. Вот. Но это вопрос, по большому счету, к нефтяникам уже, да, но а, я в данном случае это рассказываю для того, какие инструменты здесь используются. Так что в итоге произошло с вот с этой отрицательной ценой на нефть? Это как раз экспирация вот этого контракта, да, который нужно сейчас. Вот, вот он подходит к концу, остались открытые позиции, да, да со соответственно, длинные позиции, то есть люди, а, не длинные, короткие позиции, люди продали, нет, подождите, люди купили, так, значит, короче говоря, люди... Да, купили, купили нефть, у них были длинные, совершенно верно, длинные позиции у них купи, купили нефть. Не люди, а фонды, скорее. Даже, я бы сказал, роботы, да. Вот. И как бы к концу контракта происходит вот всегда так. Да, перекладка, вот те, кто инвестирует в нефть, допустим, да, в эти контракты, они всегда перекладывают в ближайший То есть, например, вот подходит контракт к концу, они продают там допустим, мартовский и, допустим, покупают апрельский, да. Подходит апрель к концу, продают апрельский, покупают майский и и так далее. И вот так вот это вот все перетекает вот таким образом. А здесь получилось так, что последний день, соответственно, и нужно просто закрывать эти позиции, да, нужно продавать эту нефть. Их на самом деле, судя по всему, контрактов было не так много. Более того, Financial Times пишет, что чуть ли не 7, как бы не 50% было сконцентрировано в одном фонде, который там из-за этих самых из-за смены управления не успел. Вот именно, то есть он начал перекладку вот эту в дальние контракты, да, но не успел переложиться, поэтому последний день, по сути дела, сработали роботы, по большому счету, которые загнали эту цену вот на эти там, самые знаменитые, там, минус 40 долларов а, за баррель, да, то есть мы сами понимаем, что это не значит, что вы можете, там, взять бочку нефти и получить за это 40 долларов, да, потому что эта бочка нефти, гипотетически это так, но это -то как бы вы должны принять эту бочку нефти, чтобы получить 40 долларов в четко определенном месте, в четко определенное время, да, а, и я, честно говоря, не знаю, по-моему, где-то в штате Оклахома вот этот вот, что называется, терминал находится, к которому привязан вот этот вот контракт, да, то есть если в этом терминале на тот момент заполнены, да, все емкости, то, в принципе, принять этот контракт нельзя, поэтому ты должен просто каким-то образом продавать, да, и, соответственно, вот сработала такая вот техническая история. Именно поэтому мы видим, что следующий контракт, например, он уже торговался на уровне, но ну, не уже торговался, он так и торговался на уровне плюс 20 долларов, вот, соответственно, как бы вот эта вот цена ниже, ниже, ниже нуля, она интересна, в общем-то, как курьез. Ну, собственно, да, собственно, мы слышали про такие истории, мы слышали про то, как там, допустим, зерно сжигали, да, его проще было там сжечь. Мы слышали, как вам там, допустим, трейдерам привозили то же самое там товар, купленный на бирже, привозили к ним домой и сваливались, да, если они не успевали закрыть позиции. Но это такой же, на самом деле, это такой же, в общем-то, курьез. И те люди, которые там, допустим, говорят, ага, ха, на там э, Радикальную связь между тем, что у нас отрицательные процентные не у нас, а у них отрицательные процентные ставки и отрицательные цены на нефть и они видят в этом какую-то глубокую фундаментальную связь. Конечно, это не так, да. То есть э, никакой, там, ни о какой отрицательной цены, цене на нефть э, речь вообще не идет. Она еще может быть технически становиться отрицательной. Кстати, еще и по таким параметрам, как я уже сказал, что есть биржевая цена, а есть, допустим, контракты которые отчитываются от биржевой цены с учетом фрахта и с учетом качества. То есть, например, там, к примеру, биржевая цена привязана к терминалу в Оклахоме, а вам не, нужен, ну, не нужна нефть в Оклахоме, вам нужна нефть в Новороссийске, к примеру. Да, или, я не знаю, там в Гибралтаре, к примеру. Да, вот Давайте вот так вот. Возьмем любой пример. Или, например, там, в Южной Америке. А, соответственно, четко понятно, да, вот это вот транспортное плечо от Оклахомы к Южной Америке, оно тоже в общем-то понятно. Хотя никто не везет из Оклахома, но тем не менее. Транспортное плечо, оно понятно, там везут его там танкерами, там, я не знаю, этими самыми цистернами сначала, потом перегружают. Не суть важна. Это так называемый фрахт. У фрахта есть тоже переменная цена. То есть если сейчас, например, большое количество допустим, свободно танкеров, то, соответственно, фрахт может быть очень дешевым. Если танкеры все заняты, фрахт этот растет. То есть тоже есть так называемые биржи фрахта. Вот я когда там занимался мониторингом сахара, например, у нас тоже были, там, была, была цена фрахта. Если цена биржевая меняется каждый день, то цена фрахта но ну, в принципе она там ну, достаточно ощутима может измениться на горизонте месяц да? но в целом где-то вот там несколько дней она там ну, раз в неделю наверное она меняется вот но ну, хотя бывают там сильные скачки но тем не менее это тоже другая составляющая соответственно да соответственно как считается нефть вот если ты хочешь купить нефть например там я не знаю там в карибском, ну, не в карибском море а, например нефть на я не знаю в гибралтаре ты, это считается биржевая цена плюс фрахт текущий, да, он тоже переменный, да, и соответственно плюс или минус премия за, э, за качество, да. Теперь получается что? Теперь получается, если вдруг оказывается, даже фрахт он может быть в какой-то мере степени, он может быть на самом деле отрицательным, потому что представьте себе, что в это время все танкеры приплыли, например, там, в Черное море, и вот они плавают, да, плавают, плавают, соответственно, их в Новороссийске, они говорят, фрахт у нас отрицательный, то есть мы не везем нефть, а мы как бы готовы в Новороссийске продать дешевле, чем а, там, где, как бы, чем на фиксированной точке. Поэтому у тебя получается, допустим, 10 долларов на бирже, фрахт отрицательный, качество, плюс, оказывается, там тоже дисконт от, от качества нефти или там от качества товара, потому что там, ну, допустим, больше там загрязняющих веществ, и в итоге ты как бы получаешь, да, технически отрицательную, вот, технически отрицательную цену, да, тоже такое вот может быть, потому что ты пытаешься ее продать. Захочешь ли ты продавать, она это как бы получается технически отрицательной, но это не значит, что ты будешь какие-то новые сделки по, этому, по, по этой технически отрицательной цене заключать. Вот, поэтому здесь тоже надо понимать, когда мы такие вещи слышим, они оказываются да, далеко не всегда, не всегда именно тем, что мы ожидаем. Теперь мне очень понравилась, конечно, шутка, по-моему, атрибутирует ее Борису Кацу из компании Леонардо, что если там, допустим, есть отрицательные цены на нефть, то будут ли отрицательные цен, отрицательные арендные ставки. И вот здесь мы с вами, коллеги, переходим как раз сейчас к недвижимости. И давайте теперь посмотрим, да, ну вы знаете, что я сегодня нарушаю два своих таких фундаментальных правила, я обычно никогда не, не комментирую, не люблю рассуждать о ценах на нефть. Собственно и сегодня я не готов и не собираюсь рассказывать, куда пойдут цены на нефть дальше, да, потому что если ты знаешь, куда пойдут цены на нефть, не надо сидеть рассказывать, не надо даже анализировать недвижимость, а как я уже сказал, иди покупай или продавай фьючерсы, в общем-то. Поэтому самое, там, мне кажется, самое последнее и глупое, что ты можешь делать, это пытаться привязать к стоимость квадратного метра к там и прогнозировать стоимость квадратного метра недвижимости от прогноза цены на нефть, это как бы тогда недвижимость становится деривативом, и если ты веришь, что ты знаешь, что будет это с нефтью, ну, собственно, ты можешь заработать на этом рынке гораздо больше, чем а, на той же недвижимости. Вот, и второе, я всегда не люблю говорить о том, что недвижимость, это там всегда дорожает, там хороший актив и так далее, но вот обратите внимание, что мы видим сейчас, да, мы видим сейчас, что, допустим, как раз востребованы именно хранилище для нефти, ее некуда складывать. И а, вот здесь вот оказывается, что недвижимость как раз работает в некотором смысле против цикла, потому что хранилище это тоже в общем-то недвижимость. Далее по всему, собственно, миру мы видим сейчас следующее: мы видим сейчас, что репрайсинга вот недвижимости такого масштабного его не происходит его не происходит, конечно, да, конечно, там, допустим, а, понятно, что цены, наверное, и арендные ставки просядут во многих странах, во многих сегментах, особенно в ритейле, да, то есть это все, мы, это все мы понимаем, но немного это не в разы, да, вот в чем все дело, немного это не в разы, то есть стоимость самих активов, они, она достаточно стабильна, ее до сих пор высоко оценивают, почему? Очень по одной простой причине, потому что в недвижимости очень сильно завязан длинный цикл. То есть вот объект недвижимости, вот этот квадратный метр, который мы, да, на который мы смотрим, он служит и существует в, во времени. То есть он еще будет жить там 50-100 лет и так далее. Да? Да, опять же, это там, в привязке к Земле. То есть его жизненный цикл очень длинный. И как бы вот то, что мы видим сейчас в моменте, это далеко, да, вот это не влияет на его, как бы, вот общую стоимость, стоимость его цикла жизни. Вот даже если сегодня, например, объявить а, арендные каникулы, например, арендатору на, там, я не знаю, на полгода, на год, да, в целом, вот, как бы, на весь, там, всю стоимость этого актива это не слишком влияет, потому что для нас важнее будущее, да. Вот почему, например, кстати, сильно просели цены у нас а, на недвижимость в 2015 году, потому что, да, недвижимость в некотором смысле – лишилась у нас в тот момент будущего. То есть, как только с рынка стали уходить по понятным причинам иностранные инвесторы, соответственно, да, соответственно стало понятно, что ближайшие там, 10 лет у нас иностранных инвесторов там, новых, по крайней мере, в большом количестве не будет. И несмотря на то, что перформанс, то есть, как бы сами по себе, и арендные ставки были там неплохие, да, на самом деле недвижимость, вот те же, те, те же так, так называемые знаменитые ставки капитализации, то есть, доходность недвижимости, то есть, отношение арендной ставки и стоимости недвижимости очень сильно увеличилось да, то есть вот этот вот мультипликатор то есть если например там, ну, условно говоря один квадратный метр который приносит ты там, я, ну допустим представим себе там, 100 долларов неважно какой квадратный метр 100 долларов там, допустим в Англии он будет, э, в России он будет стоить, ну, скажем так, наверное, тысячу или, может быть, чуть-чуть меньше тысячи долларов, то в Англии такой квадратный метр будет стоить четыре тысячи долларов. Прям приносить будет те же доллары, по большому счету, да? Но в том-то все и дело, что, допустим, что в Англии у этого квадратного метра больше будущего, больше спроса, то есть вот это будущее играет. Несмотря на то, что в моменте он приносит те же самые сто долларов, они одинаковые абсолютно. Вот в чем, по сути дела, проблема. Поэтому, как бы, отрицательные цены на недвижимость, отрицательные арендные ставки, в принципе, в некоторой степени они возможны, кстати. Опять же, технически они возможны, потому что сейчас перед ритейлерами и перед торговыми центрами особенно будет возникать вопрос, а да, что делать, как заполнять, потому что вот э, на одном из прошлых Marketbit лайвов Нателла Климова из Monex Trading'а сказал, что большая часть не сетевого ритейлового бизнеса, малого-среднего бизнеса не переживет эту пандемию, и великий локдаун. Великую-великую изоляцию, да, как сейчас мы любим говорить. А, что это означает? Это означает, что объекты, которые там во многом ориентировались на таких э, игроков, они будут открываться потом после э, локдауна, они будут открываться пустыми. То есть логически в, этот, в этой ситуации, в принципе, логически субсидировать, наверное, собственнику в какой-то степени, если собственник имеет там какое-то плечо, какой-то рычаг э, денежный, да, субсидировать э, операторов, да, то есть входить в их капитал, соответственно, по Потом получать долю в прибыли. То есть, в этом смысле... В, это, в, в, в этом смысле, да, допустим, это отрицательная арендная ставка, может быть, то есть, окей, ты остаешься, мы, допустим, мы тебе сейчас доплачиваем какую-то какую-то да, какую сумму, чтобы ты удержался на плаву, вот, а потом половину своей прибыли, да, после, еще после оплаты арендной, арендной платы, ты отдаешь нам. Или, допустим, даже вообще, может быть, есть смысл там, выкупать эти бизнесы. Я думаю, что, кстати, это будет, это, 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 наверное, будет происходить, потому что, опять же, у нас, как всегда, компании и юридические лица, они будут делиться на те, у кого достаточно много кэша, запас кэша, и те, которые будут испытывать чудовищную нехватку этого кэша, да, поэтому вполне возможно это, это и будет происходить вот в таком виде. Теперь что, что касается будущего и фундаментальных каких-то изменений, да, вот самое ужасное, что сейчас можно, я, например, просто впадаю уже в шок от этого, потому что каждый раз я читаю, что мир после пандемии никогда не будет таким, как прежде. Ну, замечательно, у нас уже много мира никогда не будет таким, как прежде после Крыма. Мир никогда не будет таким, как прежде после Трампа. Ну и так далее. Мы много раз все это слышали. И самое интересное, что да, в какой-то степени действительно мир всегда меняется. Но ровно в той же степени мир остается точно таким же, как он был там 300-400 лет назад. Да? Поэтому вот эти все рассуждения о фундаментальных изменениях без какой-то конкретики. Это не значит, что не нужны там такие прогнозы. Но я считаю, что прогнозы нужны вполне конкретные. Окей, мир изменится. Например, особенно в недвижимости. Вот как он изменится? Давайте как бы обсуждать эту конкретику. Вот сейчас, например, очень популярна мысль, ее многие очень пропагандируют, что пандемия поставит крест на мегаполисах. И, соответственно, люди захотят жить в деревне, люди же захотят жить на селе и так далее. Ну, собственно, я не готов, если честно, рассуждать про мировые какие-то тенденции. Но в России совершенно другая история. Да? У нас в мегаполисах живет, извините, Извините меня, Москва там 15-16 миллионов, плюс Питер там, допустим, 6 миллионов, плюс крупные миллионики. Собственно, у нас в мегаполисах живет практически половина населения. Ну, давайте себе представим, что люди из этих мегаполисов решили переехать в малые города. Ну, соответственно, у нас малые города перестают быть малыми городами, да, запросто, да, то есть туда просто люди переезжают, и они начинают становиться, да, они начинают активно заселяться. Каким образом это все будет а, существовать, совершенно непонятно. Далее, например, даже если мы представим себе до сих пор, нету, в принципе, вот у меня нету четкой картины что, например, заражение там, допустим, в каких-то небольших относительных городах, оно в меньшей степени, да, чем то есть, то есть риски заражения меньше, чем в больших городах. В больших городах у нас лучше со статистикой, в больших городах больше населения, но напомню, что у нас сейчас в России самый такой, вот самый страшный город с точки зрения заражения, Цыктывкар, между прочим, да, относительно небольшой город, где одна больница перезаразила огромное количество людей. Вот, соответственно, та же самая История может быть и в субурбиях. Поэтому вот это, кстати, но ну, это интересная тема. Это интересная тема с точки зрения того, с точки зрения аргументации. да, Потому что есть аргументы за, есть аргументы против. Вот, собственно, в ближайшее время, уважаемые коллеги, в ближайшее время я буду, наверное, делать еще подкасты, в которых буду обсуждать разные, наверное, тенденции и перспективы. Может быть, попробую устроить, кстати, дискуссию по поводу действительно ли пандемия приведет к вымиранию мегаполисов и закату, наверное. Неправильно говорить вымиранию, а закату мегаполисов. Вот, поэтому, если кто-то хочет поучаствовать, пожалуйста, сообщайте мне. И теперь последние а, небольшие анонсы. В эту пятницу приглашаю всех а, на пятничную регулярную Zoom-вечеринку. А, ссылка есть в Фейсбуке, приходите, присоединяйтесь. А на в следующей неделе, 29 апреля, мы скоро будем повесить анонс: У нас будет очень интересный и очень важный вебинар с коллегами из Узбекистана, где мы будем обсуждать перспективы рынок недвижимости Ташкента, перспективы его развития как до пандемии, так и после пандемии. И вот здесь это такая достаточно феноменальная достаточно уникальная история, потому что наша консалтинговая команда практически три года провела в Ташкенте, ну, не постоянно провела, конечно, сделала уже, наверное, ну, под ну, 10 вряд ли, да, но ну, штук 5 проектов, наверное, различных в Узбекистане сделали. Наши консультанты знают про этот рынок, наверное, больше, чем кто-либо другой. И вот у вас, уважаемые коллеги, будет уникальная возможность послушать это все из первых рук. На этом а, я заканчиваю свой подкаст. Напоминаю, подписывайтесь на мой канал в YouTube, подписывайтесь на мою страничку в Facebook. А, Послушайте подкаст MarketBit в интеграторах подкастов, ваших программах, и я желаю вам прекрасного рабочего настроения и успешных проектов и сделок даже в условиях великой глобальной изоляции. До свидания.